0: 嗨，<音> Hi, 晚安，你好，大家好，这里是原形室秘密基地，一座心灵岛屿。欢迎你来跟我们一起探索新森林。Hello， 各位听众朋友，晚安，晚安，晚安。来到我们2022年的最后一个月， 1 2月。那来聊聊一下我们这个月的主题呢？我们想要跟听众朋友分享的就是关于感谢。那聊到感谢呢，其实我觉得。首先啊，我想要先感谢一下，一直一路以来支持我们 Podcast 这些粉员
1: 、粉员们，对
0: 我们的粉丝<笑>粉员们，对对，因为从 Podcast 从八月份开始录制，然后我们一路聊的主题有包含可能自我价值啊，那九月我们是聊到哀悼，十月我们聊到了分享，那十一月呢，我们刚好刚结束的关于支持。其实这一路来都是我们三位伙伴也都在经历的一个过程
1: 。是的，
0: 对。那所以其实这个月呢，也会特别的希望说，大家可以好好的沉淀下来，去回顾一下这一路你们自己有什么样的收获，然后以及有什么样的感受。那当然啦，首先呢，还是要先问问我的两位伙伴，关于在这一年呢，你们有没有特别想感谢的？人事物可以跟我们分享一
2: 下。那首先，我先邀请毛毛，你先说吧。好，呃，在这一年呢，我特别想要感谢的是，因为我知道我自己是一个比较容易会有三分钟热度的人，然后或者是没办法，就是遇到事情会比较容易想要逃避啊，或者是啊控、呃、不住，然后。就会陷入一个自己的状态里。那当我提出请求，或者是我的状态深陷在这个泥沼的时候，很感谢愿意拉我一把的人，所有人，然后包含是、呃、我的伙伴们、我的家人跟我的朋友。对，然后我觉得在这一路上，我知道自己有很多的不足的地方，那可能感谢就是。当我提出我的疑问跟祈求的时候，这些愿意帮助我的人，然后呃会陪伴啊，或者是跟我说说可以怎么做的这些人都很感谢他们的存在。哦，那其实
0: 我觉得可能从年初到现在啊，你有很多可能需要突破啊，或者是有一些卡住啊、低潮的时候。那可能在你身边这些亲朋伙伴都是可以给你力量、给你可以给你支持的。那云子老师，你自己在这一年，你有没有特别想感谢的人呢？嗯
1: ，其实我想感谢的，拼都已经在日常生活中注意的去做这样子的回馈。那在一整年当中，其实我非常非常谢谢所有因为信任或者是缘分来到学院的个案跟学员。那为什么会特别想要谢谢他们？是因为啊、呃，我有说过，其实从事身心灵这一份工作，我身为云子老师这个头衔、这个名称、这个标签啊、呃，我是用这样的身份在做一个自我探索跟疗愈的啊、呃。每一位出现在学院的，就是来到这个空间的人，都像是我心里的一面镜子。那我也很常跟就是每一位个案跟学员分享这一件事。那因为我把二零二二年设定成自我价值探索的一个年份，我给自己三百六十五天，然后十二个月的时间，那逐一的去自我检视、自我觉察，一点一点把自己拼回来、找回来，然后真正的去支持自己、认识自己。那其实，在今年的嗯、呃、所有的预约专项里面，我觉得是我情绪起伏最大的一年。就是可能会在呃可能在心灵探索的这个过程中，在对话的过程中，我会忍不住，可能会有一些情绪的反应，会掉眼泪啊，或者是会有一些明显的共感，然后或者是在催眠引导的时候，个案泣不成声，然后我跟着流泪，然后就是再多增加一些事情给自己做，因为要引导他，然后我要 hold 住自己的情绪跟眼泪，就是。还蛮长的啦，因为比起之前的时间，好像不太会有这样的状况发生，比较少。然后今年特别特别的多。然后，啊、呃，在昨天还刚结束一位个案，然后那個,个案是之前已经来过学院的，那他跟我的状况非常的像，我们两个超级无理像。然后他现在也正在。就是扶持自己，然后探索自我的过程中，在跟他对话的时候，我也好几度会有一些情绪的反应，所以我觉得其实这个这种陪伴或者是这种景色，嗯、呃，因为彼此互相信任，然后我们可以很深沉的去做一些呃面向的对谈剖析，所以我觉得这是我特别想感谢的一个部分，然后再来就是。呃，一直支持我、陪伴我、接住我的伙伴亲友们，就是其实，在这一年，我的状况起伏也是非常的大，很两极。就是我觉得那种那种共振的那个频率是很起起落落的。那、啊、有时候可能会有一些低迷，然后迷惘，甚至是爆炸。可是，嗯、呃，身边一路陪伴我的亲朋好友们。他们都可以很温柔的，或者是会陪伴着我一起进步跟突破。然后再来，我要感谢伊德老师、呃、我的催眠讲师。在九月份的时候、呃、伊德老师有让我到他的催眠讲师班去当助教。其实跟着伊德老师，就是身旁在学习，就是看到他对于他在做的事业的那一份坚持，然后甚至是想要去经营维护。照顾，然后他会用各个视角，甚至是非常广、非常弹性的这个面向去理解、去探索他想要了解的这一切。那我觉得这是非常非常，就是是我的榜样啦。然后还有蛇灵老师，蛇灵老师也是因为缘分，然后从铜锣这一块去认识他。然后老师的那一种，呃，慈悲。然后宽大，然后那一份温柔，就是我觉得就是滋养了我心灵很大的一个层面。然后或者是可能在我需要疗愈的时候，就很巧的可以遇到老师，然后有种温柔被包袱接住的感觉。然后最后最后要感谢的是自己，因为其实，在好几度可能面对呃课程的规划，尤其是在培育催眠师这一块。就是我知道我是台湾数一数二，算是蛮严格的催眠讲师，在做培训这件事情，我很在意很多个人的成长，甚至是你的专业的特质。就是我觉得你的能力不重要，你是不是能力这种东西是可以靠经验去累积的，可是属于你的这一块。要激发出来，因为你就是这个催眠师，世界上只有你这种独一无二的催眠师。那如何成为你自己，这是我很很着重的部分。然后在于就是对于自己的一些要求，就是你希望自己成为那个角色，你能完成多少？因为我们在引导个案的过程中，有时候也会不小心陷入上对下这种状态，如何平行，然后如何不越线？这也是我很在意的一些细节，所以，好，呃，以同期毕呃毕业的催眠讲师来说，我过检率是最低的，所以我压力非常的大，我会自我怀疑，会自我批判。可是我的老师就是也不会因为这样子，然后去对我有一些指责，或者是嗯、呃、会对我一些期待，他反而是支持我，就是用这样的方式坚持下去，就是总有一天我会知道我为什么会想要这么做。然后也感谢，就是愿意相信我的学员们，然后也愿意相信自己，逐一突破。所以带着这几位催眠师顺利去的国际认证的证书，我比他们更感动，甚至感到骄傲
0: 。哇哦！那我是其中一位，<笑>恭喜你！对，在就是在这一次呢，终于在这个月顺利的完成催眠师的这个审核，然后也顺利的可以拿。到睡眠师的认证。那关于我呢，在今年，我觉得想要聊到的，因为刚刚云子老师说他的跟自己的探索就是自我价值连比较相关。那我的话呢，我觉得在今年我是非常的有意识到关于自己的觉察、认知、接纳自己的一些个性特质、人格。然后包含意识，就在今年，整个是资讯量爆棚
1: ，<笑>
0: 非常，因为有回溯关于可能童年，然后包含你之后成长的所有过程，我觉得在今年真的是非常非常透彻，在剖析自己跟了解自己，对，所以今年对我来说也是突破跟成长很大的一个年份。那在今年呢，我个人特别会想要感谢。我感谢真的在一路上一起学习的伙伴，因为我觉得有这样的交流跟这样的火花，包含借镜，都是可以让自己突破跟成长很快的一个方式。那也很感谢，很感谢，就是在今年我认识了很多不一样的前辈，包含云志老师刚提到的，就是 Selina 老师，然后也有包含像我们依琳姐。就很多前辈们，他们已经在接触自己这个领域，然后有闯出自己的一条道路，那给我们很多一些经验上的分享。那当然也很感谢，就是一路在教育我们，然后陪伴我们成长的云子老师。对，因为这一路他特别特别的辛苦，就是看他准备教案，然后上课教学，还有接个案。其实他在经历的每一件事情，都是可以很让人去学习跟发现说，说哦，原来他一路走来也是这样子慢慢走的，他也不是一下子就成为云子老师，对，所以会觉得哦，其实自己总有一天也可以成为像他一样棒的老师。非常感谢，就是我这一路遇到的前辈们，还有跟我一起学习的小伙伴们，对，那还有呢，很感谢自己。感谢自己，就是其实在今年呢，有很多突破的地方，包含跟自己的自尊心对抗，然后也有跟自己的一些门槛啊、框架，一直不断的去调整，然后撞破、反思，然后再去突破，就这个过程都是一直在、一直在发生的。但是我觉得很感谢自己，就没有放弃啦，坚持到现在。因为其实我觉得原型是成立至今。也快一年了，那在这一年，我觉得个人独立去完成很多之前没有做过的事情，然后也去享受每一次在认识一些包含职人、DIY， 还有我们去市集可能会遇到一些很特别的创作者，就是这个都是让我觉得吸引力法则吧。就是当你真的走在这条创业的路上，然后跟认识到跟你一起在努力为自己梦想前进的伙伴，你都会特别特别的感动。所以啦、啊，就是也希望就是我们听众朋友可以好好的去回顾一下，在这一年你成长了什么，觉察了什么，还有你反思跟突破的是什么。那再来呢，我觉得也可以来聊聊一下，就是。我觉得每一年大家都会有一个习惯吧，就是在新年新希望的时候，都会给自己设立一些目标。那我来分享一下，就是关于我在2021年跨2022年的时候，希望在今年都可以完成的十项目标
1: 。请问达成了多少？达成率是多少呢 ？Zero， 达<笑>成率零哦、喔
0: 。对，
1: <笑>但是透过这件事，你应该也会有一些反思吧。有，
0: 嗯，我觉得其实，在今年我一个很突破的地方就是认清自己的实力。嗯、怎么说？么说对，因为你有时候好高骛远嘛，你总是会有一个太美梦的一个梦想或者是目标，可是你要去觉察自己现在能力到底可以做到什么样程度。如果你真的给自己先设立一些小小的目标，然后实际真的去达成的时候，你才会有那个成就感，也才可能在这一条你设立更远目标的路上。对，所以我觉得在今年我很大很大的一个突破点是在这个部分。但是因为现在才十二月初嘛，嗯、所以我觉得这十项目标，我觉得我还有至少两两项是可以完成的。虽然现在是 zero， 但是我觉得有两项我绝对可以完成。就是第一个就是。养成自律运动的习惯，是的。希望在年底我们最后一集录基地 radio 的时候，我会大声地告诉大家，我养成运动习惯。OK， 對,对，因为有时候真的怠多久了，真的会觉得自己的身体还是会告诉你要注意一下这个部分。<笑>对，然后还有一个就是，我觉得要写心得，读完五本书写心得。那我也是期许自己在今年，因为其实我有读完几本书。但是没有真的写下心得。对我现在从年初到现在，我看了三本书，但这三本书我都没有写心得
1: 。但是我觉得贝贝蛮大的一个突破，因为我认识他到现在，我知道他是没有什么耐心，然后根本不可能静下来，然后读书的人，他居然可以， right、对他居然可以读完三本书。我真的要给他爱的鼓励。是<謝>什么
2: 样的动力让你可以这样看下去？
0: 因为我发现我喜欢看的书的类型有慢慢找到一些， oh. 呃，对，就是我觉得我我可能还就是还没有真的可以很有耐心的看完那种字特别多的，嗯、mm. ，对我需要分分次看，但是我现在慢慢的发现，如果是那种类似散文啊，或者是一些简单的故事分享的这一种，一篇一篇的，我其实可以看得完，嗯，
2: mm.
0: 对，在今年我其实。也算蛮突破的吧，就是我觉得以前都是想要用网路
1: ，对快速，
0: 对快速的方式去吸收知识，嗯，然后或者是日常生活跟人交流学习新知识，嗯，比较鲜少是自己去找一些呃文献啊，或者是一些比较有深度的学学文类的这个东西，文学类啊，文学类，哲学这些吗？对，就是可以透过这个东西来欣赏别的作家的文笔啊。
1: 其实，嗯、呃，书本跟文章，我自己的感觉是，其实书本它就很像是一个人他在跟你讲话，我们在深度沟通、讨论一个观点、一个想法。但我是透过一本书来传递这个东西，就如同。我我这个人有我自己的价值观，有我的想法，但我通过对话，然后来跟你传递我的本质、我的特质。那啊、呃，为什么说文章跟书籍它的这种感觉一定会不一样？因为书，你就像我们跟每一个人相处，你在他这个当下，你听到他说的话，他所有的反应行为，其实会刺激你去思考，或者是你会有一些回馈或投射。那文章的话比较偏向是说，有点像是座右铭或至理名言，它就是很快速的一句话。那它的深度有限，我自己是这么觉得。当然也有会有那种呃，可以敲击到我们可以去刺激更多思维的文章，只是以网络的那些大篇幅啊，或者是说很多这种快速的资讯，其实有时候静下心来，你去读一本书，那个收获更大，或者是会刺激你。嗯、呃，一些思考或者是你的想法
0: ，我觉得这真的很有感因为看文章你可能当下会有一些画面，或者是让你思考到什么事件，可是好像没有办法到很深化。嗯，我自己啦，嗯，那后来我可能真的有在读书的时候，我就会觉得我会思考这件事情，然后去深化说，那这件事情到底我的感受是什么？那为什么我会发生这件事？就是你会有一些自己的。探索跟剖析的模式出现，是是然后再回过头来再看一下这本书作者他的分享的一个概念又是什么，<对>然后就刚像云子老师讲，就是真的很像在跟这个作者在交流，对，然后是很深层的交流，嗯哼，对，所以我觉得年底啦，基地 radio， 我也希望在最后一集的时候可以跟我们的粉圆分享一下我到底读了哪五本书，好。对对对，那再来呢？我觉得也可以提到，就是其实，在十二月这个感谢年的部分啊，我觉得我个人啊，在于呃十二月的时候会特别期待，就是关于说年底的时候可以干嘛，可以干嘛，然后焕然一新，或者是说你你又会很期待再写下一个十个新的目标跟愿望。那我觉得在这个成长的一个。剖析自己啊，然后跟觉察自己的这个过程里面，你会从头去分析说，我现在到这个年纪了，我可以做的是什么？然后再就是我还可以去突破的地方是什么？对，那像两位呢，你们自己有没有希望在明年啊，或者是说现在有想到，真的自己还可以再突破的地方是什么？
1: 好，那我自己呢，在呃，十个2021给二零2二的自己设的目标完成率是30趴，就是时间是完成三件事。那我刚刚再仔细的去回顾一下我那时候设立的目标，我用的我就是用词前置，就我发现那时候的我设立的目标，鲜少是为自己的设立。好像是着重都在团队，或者是学院，或者是这个社会，好像不是自己内在的那些目标。不过有趣的是，呃，我也的确是在这些啊、呃、外向的目标里面去滋养了内在的那个自己。好，那可以跟各位粉员们分享一下，我完成的三个目标是哪三个？就是啊、呃，跟我的伙伴们还有带着我的毛小孩一起去露营。那嗯、呃，去露营这件事情，其实我本身没有那么的喜欢，因为我非常不喜欢那个蝴蝶跟飞蛾，就是这两这两个昆虫，呃，这、就是一个一个阴影啊，就是对于他们的翅膀还有那个粉，就是我是会有严重的恐惧。可是我觉得后来因为嗯、呃，可能是伙伴，或者是我想跟想想去跟这些人相处，我去做这个突破。那他们也非常贴心的会去找可能我比较不会让我感到恐惧或不舒服的场地，然后我们就疯狂的一起去那里，就是五界，我们都去五界那里玩。然后其实那边的场域跟整个空间的呃，能场的氛围非常的舒服，对我来说，就我就反而因为。就是放下那一种担心跟恐惧，然后往一个我呃可能享受的这个目标去前进，结果刺激到了这一些不一样的层面，就有点好像突破了某些框架跟设定。现在问我的话，我反而会期待，甚至会去想说，我们能不能换个其他的地方去探索其他的露营地，或者是说野营也可以挑战一下。<对>野
0: 营吗？我觉得对你来说会不会有点难？<营>因为野营可能没有办法真的洗
1: 澡,洗澡哦，<对>没关系啊，因为以前高中的时候办过蛮多次活动，也没有在洗啊。啊<笑> OK， 就我觉得其实洗澡这件事不一定是绝对值，对我来讲，可是就是那个那两那两种生物，就是我比较我我真的会崩溃，这我真的还没办法。但是那个恐惧值已经在降低中了，因为每一次都会想要突破嘛。然后第二项的话是，呃，学习三个专业的技能。就是以往在身心灵的呃领域，我对灵性是比较比较通透的。那嗯、呃，我在今年针对心灵跟艺术的方面有去做突破跟学习。然后这个部分为什么做到很呃是在备课，或者是说我希望在规划学院的这一些呃组织营运。例如说陶瑞斯计划，或者是说哦，我们学院未来的课程，以及在催眠讲师班、呃、催眠师培训班，那因为希望可以给更弹性、更广的一些专业领域的呃内容跟知识，所以其实去做了很多的突破跟研究。因为其实有时候原本授权的课程内容，它在实作方面，它可能有少了很多实作的经验累积的东西。那要如何结合在我的经验值里面，然后变成一个教案或课纲？它需要很多专业方面的知识，或者是一些研究文献，或者是说这方面这些相关方面人的啊、呃，在更多的组织的内容分享。所以其实去做了蛮多的突破在这一块，所以蛮、呃、神奇的，就是这是算是无意间达成，对，就是。我我甚至忘了我还有设定这个目标给自己，对。但是如果可以的话，哈，我会希望是呃滋养自己的那种状态，是因为自己想学，所以去做到这件事情。嗯，这是可以在进步的地方。然后第三项的话，就是比过去的自己更加完整、健健康、快乐。这是我就是第一个就看到我达成的目标，因为的确就是啊、呃，身体也好，心理也好。啊，在今年其实我有非常大的突破跟成长，尤其是很多的创伤症候群的状况差很多哎、欸。然后，其实现在新的那种轻松轻盈感也是非常非常的，就是我时不时就可以走在路上跳舞，这件事情其实不太可能。我之前的想法是不太可能在我人生中发生，但我现在是可以，有时候就是就是像自以为是那种快乐嘛。就是走着走着，宝宝用小短腿，一<笑>个小短腿，然后在路上这样子蹦支蹦支，绷子绷子这样子，对啊，所以，嗯、呃，然后再来我的个性也是，就是我发现，当我开始养成，呃，替每一年去设立一些目标的时候，我不会背弃自己当初写的这些东西，就是我会继续想要把它完成，只是可能，呃，方法或者是说，呃，策略再更明确一点，对，所以。嗯，剩下七成没有达成的部分，我会在2023年继续努力把它突破
0: 。没错，我呢未来也会继续突破，不会因为这样子然后就放弃
1: 了、嗯。因为其实好像有些人就这样，这愿望没达成，我再换一个。對對對<笑>可是我我不太像这样，算了算了這樣对对對,对。但我
0: 们是要坚持下去、啊。是
1: 的，因为不能背叛自己呀、啊。嗯、没错，只是说
0: 就是明确一点，然后会找到真的可以执行的目标啊，去前进。对。那毛毛你自己在。这一次，你的愿望呢？里面你有没有达成几项呢？嗯
2: ， um, 非常的心虚的一点是，我的2021跨二零2二的愿望呢，我搞丢了。对，我的觉察是，自己在自己想做的事情上面，其实好像不是那么的放在心上、欸。哎，就是不是说，呃，不管是刚刚听两位分享的时候，我有想到说，是不是我自己在。设立的时候啊，然后不是说真的是想要去执行的事情吗？还是其实我很常忽略的是，呃，每次跟自己的承诺，然后没有好好的去正视，以去以及去执行它。对，那我刚刚在嗯回想，那我当初到底写了什么？那我确实是好像把自己想的太能力太高吗？还是想就是可能？设立的目标太远了，我觉得其实我觉察到是那，也许我可以从我现在可以做的好，我觉察到这些，那我现在可以怎么做？那也许先把范围慢慢缩小，从每天给自己一点小目标，然后到每个月，然后到每年，然后再到一个整体的状况，可以我可以怎么提升自己？我觉得是可以从小的事件开始，去给自己一个进步的空间，然后达到自信啊、成就感，也许就不会有那么多的。嗯，突然放弃啊，或者是背弃自己的这个状态出现这样子。其实我觉得
0: 有时候啦，真的你设立目标，嗯，不一定是设立的太遥远，有可能是你自己还没有开始行动
2: 。确实，嗯、对
0: ，就是你还没有做啊，所以你会觉得哦，这个目标好像很远。那你也可能也不确定说这个远在哪里，或者是为什么觉得自己还没有办法完成。嗯、那我觉得如果说你开始行动了。那你会知道说哦，原来我现在这个差距是差在这里，你会更明确知道你还可以再去突破跟进步的地方
2: 。嗯，就是做就对了
0: 。对，就是很鲜少，因为像我自己也会有这样的情况出现，就是会觉得自己设立目标好像很远，嗯、可是说白了就是你没有去做。你如果去做了，你会知道说为什么这个目标会设立的远，嗯，然后差距在哪里，这个才是真的有在觉察，<錯>然后跟。可以自我成长跟突破的地方
1: 。嗯，我昨天看到一部影片，我有分享在我个人的脸书上，然后我有把这部影片传到我的几个亲朋好友的群组里，好分享。那这个影片呢，是一个黑人的，就是学习那个比较偏向是空手道还是跆拳道啊，就小朋友对的一个一个学校。然后呢，影片是一个弟弟他。就是准备要打破木板这件事情，然后教练给他的指示是，你只能用非惯用手去击破它。然后他就是在每一次出拳的时候，很明显的就是他的惯用手是右手，所以他的右手出拳的时候，他是非常的有力量的。可是因为那个不是教练给予的目标，教练给予的目标是你只能用非惯用去做，所以每一次他在左手出拳的时候，相较于右手，他是比较比较弱一点，然后他会痛。每一次左手打一次，他就痛一次，后来他就哭了，因为啊、呃，这个情绪我能够就是了解，就是无论是我自己还是看着身边的这一些呃人，其实人事物其实都都会有这种状况。然后教练就停止，就是让他继续做这样子的尝试。他反而关心他的情绪，他问他：“你为什么哭？”然后他就一开始讲不出来，然后他就讲说：“我知道你在于你的面子，但是你为什么哭？”对，就是我觉得那个教练很棒的一点是，他允许这个小孩去去觉察他的情绪，甚至是直接点破他现在卡住的地方。因为他是男孩子，然后身旁的同学都坐在后面看，他自己可能自己过不了心理那一关，所以他纠结在那里。后来小孩子就那个那个小男孩就说：“嗯、呃，他会痛，然后就是他觉得一直没办法用他的擅长的这一只手去做这件事情，他很挫折。”然后教练就告诉他：“人生总是会面临很多的挑战跟困难。”但我们更需要的是那个勇气跟坚持，对吗？然后小男孩回答教练说：“是的，就是这些东西我们没办法去抗拒。”然后他就说：“那就是你觉得你没办法这么用力是什么？”因为小男孩就说：“因为他的左手会痛，第一不擅长，第二会有痛苦。”那教练就问他说：“所以这些痛苦让你想放弃吗？”他说：“没有的，但也是的，就是感觉是有那种矛盾。”后来教练跟他讲：“我们没办法去选择或者是改变现实给我们的这些考验。可是，如果你就是一直想要逃避痛苦，那你就没有办法继续去突破。”然后问他整理好了之后，他愿不愿意再一次挑战？后来他准备好之后，就是重新扎稳马步。然后教练要他的是，请专注在你的左手上，你一定要全神贯注的支持你的左手，有点像要跪拍七公的那种感觉。那其实，在那个影片里面，我观察到那个小男孩的状态不一样了。就是他允许自己，就是如果他当下只是为了那个面子，他不哭，他忽略了他真实的那个感受跟那个难过，他把那样的自己丢掉了。那他可能还听不进去教练想要告诉他的事情，所以他在教练的提醒跟引导之下，他接住了那时候的自己，然后他也没再管面子了，他就是承认对。我当下是因为怕痛，我是因为不擅长，我因为遇到了困难，所以我不知所措。他把那时候的自己诚实的说出来，面对他，所以他才有留出空间给自己去找到突破的方法。就是会有一些，你就会有空间，那注入这些新的能量或者是想法。他也吃得进去教练想要告诉他的事情，所以后来第二次他扎稳马步，那个态度完全不一样了。就那个姿势跟他的眼神，虽然那个嗯、呃，影片的解析都没有到太好，可是那是他散发出来的能场，你知道吗？这个人就很像要准备要真的要归派气功，然后他就哈就一拳直接打破。结果帮他拿木板的另外一个比较高大教练，就是鼓励他，就说其实这件事情你是做到的，就取决于你有没有这份信念跟坚持。那你不能因为你害怕痛苦，你。觉得自己不擅长，或者是你会觉得丢脸，或者你没办法承担，你就逃避了。我觉得这个是，就是昨天我在看到的时候非常共识，因为刚好我身边的人正在经历这些状态。那啊、哦，有些人突破，有些人还在原地踏步，甚至是转身了，离开了那一块木板。哦，还在选择安抚他很疼痛的手，然后怜悯那个那个痛的自己。那我觉得或许这一这一个分享。在于听众朋友的粉友们，你可能也正在经历某一些不知所措，在经历某一些你认为的苦难。可是，这个苦难对来说是什么呢？是不是其实你已经准备好成长了，只是你还没有办法过你心里的那一关
0: ？我觉得云子老师讲的这个故事呢，就让我想到他曾经有分享过，就是跟我说，其实所有的痛苦呢，都是你更需要去学习跟突破的地方。也正是你可以去成长的一个地方
1: 。对啊，其实关于木板的这个部分，我自己还有另外一个实质的体验，就之前有上一个 P A 的课程，然后那个时候，呃，就是 P A 的教练他那时候也是给我们一块木板，然后他就找了一个女生上去台上，你知道他干嘛吗？他也是要她就是用手去击破那块木板哦。而且我们那个还不是什么什么武术学院，跟刚刚那个影片是不一样。我们就只是一个 P A 训练这样子。然后他就在他耳朵讲一句话，然后就要他做件事，他就开始打打打。然后当然怎么样都没有办法突破。结果他就问我们大家，就是你觉得你们觉得他卡在哪里？然后很多人可能说，哦，不够用力啊，他会害怕什么什么什么。结果后来他就直接在他耳朵又在讲了第二句话，我们都只有他，只有那个女女孩子有听到，但其他人都不知道。后来。很很神奇的那一块木板被打破了
0: ，为什么？说什么
1: ？那教练只是在他耳朵说了，就是他一样，就是你第一句话是说你要打破木板，第二句话就是我要你打穿木板
0: 。哦，我觉得那个打穿跟打破这个力量是不一样的
1: 。嗯、是啊，然后就是那时候我们当下就是听到教练讲那句话，说全班不约而同也是跟你们刚刚的反应，而且我也是，我也是鸡皮疙瘩。然后后来教练就发给我们一人一块木板。他说：“你现在可以做两个选择，第一个什么都不做啊，第一个就是打穿、打破木板；第二个打穿木板；第三个什么都不做，就是你也可以选择。当然，你可以选择什么都不做。然后全班不约而同就是砰，然后还有那种砰砰，因为第一第一个可能他会有一些犹豫，所以没有打穿，但是没有犹豫太多就砰。然后全班都在打木板，然后打破。其实我是第一下就打破了。”嗯，因为自己有学一些健身搏击，然后再来就是，我觉得那个信念重要
0: 。我觉得你刚刚讲的这个故事啊，我刚刚自己会有画面，我会觉得自己的力道会有差，嗯是啊、因为打破比较像是就是在这个木板而已。可是打穿的时候，你的目标跟超越它，对你的设立的东西，它是在这片木板的后面。对，所以你给出去的这个拳的力量是会透过这个木板再穿越过去的、嗯。
1: 所以那时候在学院我不停说的绝对值，就是其实也是想要传达这个。那因为我我那时候也没有想到说是真的可以升木板，我也不知道哪里升呢、啊，就是升木板给你们去玩。可是这个体验是真的很棒的，就是嗯、呃，有时候我们会就是说有没有过自己心里那个坎，其实就是这个意思啊。就是你你你会有一个就是恐惧，就是好比说我们在看人家跳高，或者是在做一些运动项目，还是说自己突破也是。小时候你们有跳箱的经验吗？对，就是跳箱，就是大家看到那个跳箱某个高度之后，其实会有恐惧，那就是心理的坎。你那个心理的墙一旦先筑起来之后，其实很难再给自己的意志，甚至是心，你的身体力量就会卡在那边
0: ，就跟跨栏一样啊。
1: 对啊，都一样，都是一样的。其实那都是一个心理的那个设定，对吧、啊？所以我觉得，嗯，就是在这个时候啊，突然想到了啦，就想说跟各位分享一下
0: ，就其实所有的恐惧都是自己给自己的，真的。所以，我当你真的愿意去接纳，说哦，好，我现在是害怕的，没有错。但是，如果说我想要突破了，那你会找到
1: 出路。真的，就想尽办法都要给它冲破
0: 。对，特别的蛮有趣的一个故事、欸，哎，
1: 嗯，就我常常会看一些有的没有的东西，<笑>然后就会收到不同的启发，这样子。
0: 那我未来早一天来打看看这个木板好了
1: ，真的吗？那我再去收集一下哪里有。
0: <笑> OK OK， 来感受一下
1: 。对对对对对
0: ，在关于就是刚其实跟我们的听众朋友分享很多我们在今年啊，包含在这个月我们自己的一些突破跟成长，还有觉察。那也希望说，如果说像各位粉员们，你们自己原本在今年有设立什么样的目标？那达成了几项？那你又觉察了为什么其他的还没有达成？你也可以分享给我们，然后到我们的 I G 留言啦、啊，来交流一下你自己的觉察是什么？因为其实有这样的互相去激励，跟互相的给予鼓励，你其实在对于自己的目标是更容易去突破跟成长的
1: 。因为其实感谢它就像是一个呃，收集能量的。一个话，一段话，一个想法，怎么说呢？就是我们每一次可能在遇,遇到一些挑战或者是人生课题的时候，想的都是如何排除这些痛苦。就是，呃，也也有点像是我不喜欢这些不舒服，所以我想要急着排除。然后或者是一些创伤、不开心的事你就是想要把那些东西给忘记。可是生活中就有这么多大大小小的事情，你不可能一整天全部都是你不开心的事。只是我们会聚焦黑点效应在这件事情上，所以你一旦抹除了这些不开心，那开心的事情或者是幸福的事情或平凡的事情，一般一就是全部都被你抹去。那感谢就有点像是说，我愿意去看见，我一我愿意去发现我有什么，你这个有什么放大之后，它就变成一股力量。我就像为什么每次就是在岁末年终，我们都会办一些尾牙，感谢自己的员工，或者说会办一些聚会，然后或者是跟着圣诞节一起一起一起过跨年。其实排除商人的游戏之外，其实更多都是我们有没有要感谢，甚至是把这一些一整年下来你所收获的、你所看见的、你所经历的，再做一次整理，然后聚集，就是谢谢这一些。出现这些经历，然后化为明年的动力
0: 。没错，没错。而且我觉得，如果说在今年呢，你有完成可能超越一半的目标，也不要忘记好好的犒赏一下自己。是的，然后给自己一些奖励啊、鼓励，我觉得都可以。一定要好好的感谢自己，因为这样这样的自己呢，你身心灵合一，然后也是跟自己站在一起的时候。再往下一个目标，你会更有力量，然后也可以更有动力。那再来呢？我觉得最后也是想要跟粉员们提醒一下一件事情，就是我们原型是有举办一个十二月的抽奖活
1: 动，嗯，圣诞节的抽奖活动，
0: 没错<錯>，这是我们第一次办抽奖活动。那我觉得奖项呢，我个人觉得还蛮吸引人的，嗯，那其实大奖有包含我们在绅士有毛毛他的一个非常厉害的灵。气舒养十八，泣泣 18, 这个是透过我们自己研发的精油浴盐，然后让你全身呢都可以去感受到放松舒压，九十分钟哦、喔，但是只限女生
1: 。对，嗯、对对对，就是因为啊、呃，其实，在身心灵十八这一块啊，嗯。会有一些呃，考<量>对，就是关于两性之间的一些问题，这是其实比较复杂啦。那因为我们的舒养师主要还是女生为主，那我们就是在这一块的部分就是限女生，所以嗯、呃，你是要哎照顾你的老婆的啦，照顾你的女朋友的啦，欢迎来参加这一次的抽奖活动哦，祝福你中大奖
0: 。对，这个可以送给自己的女孩子，送给自己的女朋友都好，因为其实<儿>对真的，<笑>因为他这个按摩舒压是让你全身除了可以去角质。之外，还可以排水
1: 。嗯，
0: 对，让你真的真的可以从头到脚。完完全全的放松
1: ，<那>我个人已
0: 经体验过
1: 了、啊。灵气的部分其实更重要的是排导啦。那为什么说会是灵气输氧？就是除了我们的手技方面呢、啊，其实我们身上还有真气这一股能量。那用呃比较灵性能量体的分子，反正我们这不不跟宗教扯关系的啦，哈、哦，纯粹就是跟啊、呃、我们的身体直接做一个构造的连接，然后再去做排导。那有时候在这个输氧的过程中，还会吃。经历，因为我们的整个场域的设置，还有整个环境空间的设置呢，还有配合香氛，会让引导你在这过程中脑波进入到阿尔法波，我觉得有点像冥想阶段，所以你可能会有一些感受，内在感受、画面，甚至一些思绪自然的来，自然的离开，在这过程都是一个非常重要的排毒环节哦。
0: 真的也趁刚好今年啊，在年末的时候，好好来犒赏一下自己啦，放松一下自己的身体。那我们的二奖呢是七脉轮水晶树，
1: 这水晶树是我们的呃贝贝特别特别的去啊请、呃、老师去制作的。那为什么会选择这一款水晶树作为二奖嘞
0: ？因为其实七脉轮呢是我们人体每个人都一定会有的这个。位置就是你要去关照的，包含从头顶到你的脖子，到你的心轮、胃轮、脐轮、海底轮，就是真的要去觉察跟关照自己的一个部分了。那送出这个大奖呢，也是希望我们的听众朋友可以在日常呢，都可以透过这样的方式去觉察自己、关照自己啦。
1: 那水晶其实它有，呃，它也是可以跟我们的人体的能场去做一个磁核共振。那这一些啊、呃，在可能你制作冥想或是空间场域的设置，它投给协助我们去调频。那有时候我会说，水晶是我们人的一个很好的伙伴。呃，就是、事事实的时候，它可能是释放，或者是吸收，或者是排导，或者是增加刺激我们的这一些能量场的运作。
0: 那三讲呢？是如果说你大奖没有机会被按摩书压到的，你可以抽一下三讲三讲是我们自己研发的精油预言
1: 它是七种天然的植物萃取精油搭配以色列石海盐去做整体的研发。那因为我们没办法去讲太多可能产品的呃用处，因为呃会涉及医疗的问题。哦，但是主要呢，最简单的可能它可以，因为海盐它可以帮我们排水排、排毒。那我们在身体的这一些舒，就是你去舒缓它，或者是厚敷它的时候，除了有去角质的这个作用之外，还有美白，甚至呢，女生最在意的就是水肿问题。
0: 对，而且我们这一次是大容量再送一个小容量
1: ，这么好。
0: 对，所以我们有大跟小，嗯哼，对。那再来呢，我们的四讲跟五讲呢，也是我们自己研发的精油的液态照
1: 。嗯，是的
0: ，对。那也是希望说大家在日常呢，不管是在呃，可能清清洁自己的手部啊，或者是说你这个也可以用来洗澡啊，都可以透过这个精油呢，好好的去关照自己，让自己舒。舒服一点，然后也味道让自己的心情可以愉悦一点
1: 。对，那绿色的话就是它是属于中性的调味，那就是男生女生男女老少都爱、哦，小朋友也觉得很香。那橘色瓶呢，它比较偏向是呃女性的调味，它有。啊、呃，橙花跟呃柑橘的部分，橘类的，所以它有很多的可能关于女性内力的调理，哈、哦，再再多一点点。可是这部分真的是二元呐、啊，男女只是说比较适合女生这种啊、呃、性质的哈、哦。你可以，或者或者是说你都喜欢的话，也欢迎私讯我们去去做填购哦
0: 。那希望说各位粉员们可以可以赶快呢把握机会，来到我们的 IG。去看一下这次抽奖的一个流程。那我们在年末的时候呢，也会抽出这个幸运的六位幸运儿。那希望大家呢可以准时啊，然后也去赶快帮我们分享 follow 一下喽。对，
1: 因为我们原先是说就是有那个粉丝达标的问题嘛。但好像今年大家的那个积极度还不是太高哦，所以导致我们的粉丝线还在百位、哦、可是这个部分呢，是我们要努力的突破的目标啦。那也欢迎大家多多的支持
0: 。如果喜欢我们，尽量帮我们多分享一下嘛，都可以重复留言哦，<好>增加你的抽奖率，没有错。好啦，那最后呢，我就请我们云志老师为我们带来催眠的引导
1: 。好，嗯、呃。本月的那个音乐，我真的真的，哼，是是全部就是佩如他在做这个音乐创作里面，我超级无敌有感的，不知道是是共振到我。啊、哦，近期的一些课题，所以这心灵音乐我听到的时候，我直接大泛泪。然后我跟他分享，然后其实他也自己这在这段时间也经历了一些人生的课题。哦、所以我就觉得这是非常的共识的。那关于这一首呃曲子呢，它到底是什么样子，我就让大家等一下直接实际的上去体验啊。那待会呢，我们要做的引导比较偏向是去收集你心境空间的花园里的礼物好、哦，所以我会邀请你呢，啊、嗯，我们用你舒服的姿势，你想要坐着、躺着、站着都可以，但我会建议哦，如果可以的话，你可以让自己是站着的状态，然后适时的可以让你的心理去引导你的身体，你可以游走在你的空间里面。好，那记得去找到一个你舒服不被打扰的空间。然后，如果 OK 的话，你身边有精油，也欢迎你可以点在你的手腕上去做休息，或者是你有那个熏香机，你也可以点在你的熏香机内去增加我们待会去做整个啊、呃、心理放松的一个深度。如果你准备好的话呢，你可以轻轻的闭上你眼睛。站在你的空间场域中间，啊，或者是你以你舒服的姿势，然后我们做两到三个深呼吸，让自己回归平静，感受当下。待会音乐出现的时候，你可以将你的意志力、专注力放在音乐的旋律上。我的声音将只次、仅仅引导你做接下来可以深化探索的状态。好，现在在你眼前，你可以观想一条小径，去感受一下你小径的土质，陆地上的直面是哪一种的。你可以感受一下你的双脚踩在这一条路径上的感受是什么？小径的两侧是茂密的丛林，这些树木它会透过光影去做一些折射，让你感觉到非常的放松、舒服、自在。小径的末端会通往你的心境花园。它看起来有点像是一个迷宫，但它不至于让你迷路。你可以走进去里面，你可以双手轻轻的轻抚这些植物、花朵。你可能会碰到那些露水，你甚至可以看到蝴蝶、蜜蜂，甚至是一些可爱的昆虫在上面舞动、工作、跳跃。在这個过程中，你可能会很兴奋，你可能会很着急，你可能会很雀跃。你的步伐是轻盈的、快速的。你可以找到你心里的那一朵花、那一颗植物，你可以轻轻的将它捧在你的手上，去欣赏它、关照它，如同关照你自己。当你感受到那种肯定、那种踏实的时候，你可以放慢你的步伐，你可以走得慢一些，甚至你可以带着那一朵花、那棵植物，完完全全的投入到此刻的情境里，享受阳光。享受微风，享受此刻，轻轻的跟随的音乐。接下来你会想怎么做呢？继续往前吗？还是停留在这里？放给你的自由意识。跟随你的心灵指引，去做一个深化，去做一个对话，允许自己像个小孩子一样，很单纯、很简单的，在这个空间场域内陪伴自己去度过这一段旅程。等一下音乐结束之后。你可以做一个深呼吸，将你的意识回到当下，动动你的双手，动动你的双脚，让自己回到现在。好啦，那今天的练习新能量就到此告一段落喽。下周邀请到我一位非常非常优秀的学弟，他是我大学的学弟。我先跟大家预告一下，他的声音非常的迷人。那呵呵可以邀请到他，我非常开心。好，那他是谁呢？我卖关子一下喽
0: 。那我们下周同一时间直问心事，大家要准时收听哦、喔。然后赶快抽奖抽起来
1: 。对啊，晚安，我们下次见
0: 。晚安，晚安。